0: Cadena H Network, el medio que une Desde Pedro Sainz de Baranda, 139 Los Cipreses, Coyoacán Ciudad de México, CDMX
1: Amigos, bienvenidos a Club Holístico con Liz Maguer El día de hoy me tocó estar aquí afuera En un lugarcito muy lindo Que se especializa en conchas Así como lo oyeron, conchas eh, me comí una deliciosa Lo siento, ya me la comí eh, Rellena de chilaquiles Deberían de probar un día eh, Y bueno, y cafecitos y cuanta cosa eh, Quería comentarles Un poquito acerca del, del enfoque del programa El programa está hecho especialmente para sumar Para fortalecer para expandir la magia del corazón en, en ningún momento este programa trata de, de señalar de juzgar ni de manipular a ninguna persona eh, quiero que quede muy claro que es desde lo más profundo de mi alma, de mi corazón, está pensado precisamente para ayudar, para apoyar y el programa de hoy eh, es enfocado en las mujeres porque un grupo de mujeres murió, entonces este, mi intención simplemente es que se quieran un poquito más. Que, que descubran toda esa magia femenina que tenemos y que crean mucho en ustedes. Liz Maguer está para ustedes. Club Holístico con Liz Maguer. Comenzamos. el día de hoy vamos a ver un tema que me han estado pidiendo muchísimo a lo largo de estos meses pero la verdad es que quería traerle eh, a todas estas mujeres que me lo pidieron a la mejor, a la más preparada, a la especialista en la materia licenciada Miriam Guerrero Sandoval Gracias Hola, hola amiga, gracias ¿Cómo
2: por estás? la invitación <ríe> super bien, gracias por invitarme
1: por estar aquí en tu programa y pues a darle adelante. a darle con todo aquí eh, quiero que quede clara, claro algo no vamos a decir, ¿qué pasa el desgraciado? Nada, <risa> Nada de eso. pues Es un poco la idea, Man. pero lo, la verdad es que lo que queremos en el programa del día de hoy es que las mujeres conozcan las alternativas legales que tienen cuando eh, se encuentran en una pareja disfuncional y que por miedo o por costumbre, por repetición, porque miles de cosas que te enseñan desde chica, desde niña, ¿no? Claro. Que, que por alguna de esas cosas, o luego dicen por los hijos, se aguantan muchas cosas. Entonces, eh, pues vamos a, a platicar un poquito de este tema para que conozcan eh, casos y alternativas, eh, para que no tengan miedo y para que... Encuentren dentro de ustedes lo que realmente quieren y ese poder femenino que todas las mujeres tenemos y que no conocemos o que no exploramos o que no expandimos, ¿cierto? Ah. Cuéntanos, Miri, ¿qué alternativas eh, hay legalmente para, en cuanto te encuentres en una... En una relación totalmente disfuncional. O sea, estábamos hablando eh, fuera del aire de, de estos temas tanto emocionales como físicos o como que dicen, bueno, es que a mí no me pega y pues no es violencia. Y pues, no, sí, querida, sí es violencia porque te está afectando en la psique, ¿no? En tal cosa. O entonces sea, pues es violencia emocional. Eh, cuéntanos tú. ¿Es me mero mole, tú? Échale de tu, bueno, no de tu cosecha, más bien de tu conocimiento.
2: Gracias, amiga. Sí, pues lamentablemente vivimos una situación un poquito difícil. Yo creo que ahorita nosotras en, en este momento tenemos un poquito más de facilidad ya para expresarnos. Lamentablemente este tipo de violencia ha venido desde años muy remotos, pero lamentablemente antes, pues la mujer, específicamente hablando, Siempre como que fue más reprimida para no poder expresar lo que pasaba en ese momento, ¿no? Eh, el tipo de violencia que puede existir es la física, la violencia verbal y la violencia emocional. Obviamente, eh, cuando tú lo permites y obviamente no te das cuenta de lo que estás tú padeciendo en ese momento, de lo que estás tú viviendo, ¿no? Porque al final de cuentas se te vuelve una costumbre. Se te vuelve una costumbre que a lo mejor tu pareja use adjetivos hacia ti y dices, ay no, lo dice porque es un cariño, porque así me habla, porque ay qué bonito, pero no, desde el momento en que pues hay una agresión de ese tipo de que nos digan, no, oye gorda, cosas así, yo en dado momento te puedo decir que hay mucha gente afectada, que realmente te das cuenta con el paso del tiempo y desde ahí empieza tu violencia, desde que a lo mejor somos novias, desde que hay una relación de pareja ya más íntima o desde que ya eres esposa. Y de ahí el permitir te da otro paso,
1: ¿eh? Que o es, sea, es el abrir la puerta a mil posibilidades negativas, porque ya estás permitiendo, ¿no? Claro, definitivamente el hecho que tú permitas
2: un primer insulto, viene hasta un golpe. O, el primer, o, la, o el, la primera agresión verbal desde una grosería, que tú la puedes ver normal, ahí desata y otras situaciones, ¿no?
1: Fíjate que, que he encontrado... Algunas conocidas que no, que no son las que escribieron el programa para pedirlo eh, Pero me han comentado situaciones con, con sus novios en ese entonces eh, de Ah bueno sí pero es que estaba tomado ¿No? Es que estaba tomado Te pegó no, o sea, me aventó, pero no me pegó. O sea, eso es violencia. Eso por supuesto, por supuesto. No, desde el momento. Y en... los justificas,
2: ¿sabes? Desde el momento en que viene la justificación y dices, no, es que esto es normal. No, no, no es ya normal. Estás encerrada en
1: un círculo vicioso, ¿no? Y ya
2: estás permitiendo la falta de respeto hacia ti, ¿no? Como mujer, por empezar. Y es lo que debemos de trabajar mucho en este caso de, de, de nuestro género de hacer entender que no tenemos por qué tolerar las faltas de respeto para empezar. Porque al final de cuentas eso te conlleva ya una agresión de cualquier índole.
1: D dime otra cosa, Miri, es una, es una duda, ¿eh? no, no lo sé, pero también el, el que sea extremo en la parte de, de atender a un hombre, no estoy diciendo que es malo ni que es bueno, pero que sea el extremo de, de, o sea, no tengo espacio para mí, no tengo tiempo para mí, eh, no puedo, o sea, me tengo que levantar a sus horas, me tengo que esperarlo y, o sea, y no sé, es que de verdad he visto algunos casos que a veces sí, sí me afectan, o sea, a veces sí me quedo así pensando de, de o sea, ni ha comido, ni ha, o sea, no deja que coma ella, por ejemplo, y, y esta persona, eh, pues no sé, aún no termina, pero ella todavía ni empieza a comer. Y entonces es, bueno, hasta, hasta que acabe el señor, yo empiezo a comer. O sea, como, eso a mí me parece denigrante. O sea, es, es dando y dando y somos pareja, porque somos iguales. O sea, a lo mejor, si es ama de casa, pues ella aporta todo lo del hogar y el otro aporta, no sé, este, el dinero, lo, lo, los bienes materiales, lo que quieras. Pero los dos somos seres humanos y los dos tenemos las mismas necesidades y vamos a comer y a compartir juntos el momento y nadie es más y nadie es menos, ¿no? Claro. Mira, Liz, lamentablemente esto nos remota
2: a, a nuestras abuelas, a nuestras propias mamás. Eh, antes vivíamos una situación muy de, de posesión en cuanto al hombre, ¿no? Del machismo, de... Es que la mujer tiene que ser de la casa, la mujer es la que se tiene que encargar de todo lo relacionado con, con la comida, el desayuno, los hijos, la ropa. O sea, todo el tiempo estar tan demandadas en ese, en, ese, en ese aspecto del hogar. Que lamentablemente pues muchas vimos o vivimos esa situación y pues como que se te quedan, ¿no? Permite ciertas cosas porque pues tú lo viviste, fue un modus vivendi en su momento en tu familia o en tu casa, pero hoy en día... La se convierte en algo natural. ¿no? Ajá, como que, ah, bueno, sí, sí está bien, porque pues así era mi papá, así era mi abuelo, no lo sé, ¿no?, la situación que se haya vivido en su momento. Pero hoy en día también vamos para allá, ¿no?, en que habemos mujeres que oh, lamentablemente... Un poquito para acá. Ajá. Que lamentablemente... Eh, eh, permitimos eso, pero también a veces abusamos, ¿no?, El no querer tampoco atender al hombre. Yo creo que ahí es un equilibrio.
1: Sí, O sea, es donde equilibrio. Llamamos pareja, ¿no? O sea, es parejo. Es parejo y no es descuidarte tú para darse, para entregarte no, 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 totalmente al no, no, otro, no, no, ni viceversa. O sea, yo lo que digo, a ver, por ejemplo, el tema de la mesa, que eso, eso es algo que, que alguna vez me, me afectó verlo. El tema de la mesa, pues es un momento... Bueno, para mí es como un momento sagrado el compartir los alimentos con una persona. ¿no? Claro. Llámese amiga, pareja, lo que sea. Entonces, este, pues si estamos consagrando nuestros alimentos, compartiendo nuestros alimentos, pues los dos comemos al mismo tiempo y hasta, no sé, uno espera al otro o lo que sea. Y estamos, pues no sé, platicando, no sé qué, comiendo, pero no quiere decir que yo me voy a quedar ahí esperando a que él termine para yo poder empezar a comer, porque si a él se le ocurre este, pedirme algo extra, pues quiero estar libre, para ¿sabes? O sea, eso se me hace como, como que te entregas demasiado a una persona y te pierdes en ti. O sea, te olvidas de ti, de tus propias necesidades. Y eso, no sé, no, no quiero decir está bien o está mal, pero simplemente creo que ahí también empieza la violencia, el que tú empiezas a permitir cositas como esa. Exacto. Como tú eres lo máximo y el tiempo es para ti y yo después, ¿no? Tú misma te estás dando ese valor. Claro, por eso es muy importante,
2: Liz. Eh, eh, yo siempre platico con las mujeres que, con las que tengo cercanía y tengo esa oportunidad de transmitir muchas cosas. El hecho de poner el respeto antes de iniciar una relación. Límites. O sea, sabes que mi amor te quiero, te amo, pero también me quiero y me amo yo primero. Ese, ese es el problema, lamentablemente, y se oye cruel decirlo, pero en una, en una persona, en un ser humano, y en este caso nosotras como mujeres, el no darnos ese valor, ¿no? el no tener ese amor propio, el decir, si yo estoy bien, yo fluyo en esto bien, él lo va a percibir. Uh -huh. Y también eso te conlleva a llevar una relación de respeto. Porque si tú te das un valor desde un principio, no es que impongas, hay que aprender a diferenciar. Es el valor, el, la imposición y el poner límites. Es decir, yo estoy acostumbrada a esto. Y el hecho de que yo me una a una relación de noviazgo, de matrimonio, de lo que tú le quieras llamar, tienes que saber en dado momento eh, el valor que tú tienes, hacerle saber a él el valor que tú tienes también. Porque no es llegar a hacer lo que él quiera. O viceversa.
1: No, no es, o sea, creo que está mal entendido el tema del amor incondicional. Ah, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Sí? sí, porque la, porque dicen, bueno, es que el amor es incondicional. Entonces, que me haga lo que quiera, que me pida lo que quiera, que o sea, ese, que haga de su vida un papalote, pero yo, yo voy a seguir entregada a él porque el amor es incondicional, entonces no le puedo poner condiciones, o sea, no hay límites, claro. no es que sea condicionado o no es un dando y dando es, pues, es un
2: ganar-ganar ganar, la relación es un ganar-ganar al final de cuentas, si tú decides unirte con alguien Liz, algo que te vamos a tener muy en claro desde un inicio, te vuelvo a repetir pues es el hacerle saber yo quiero estar contigo porque eres un complemento para mi felicidad no vas a ser parte fundamental de mi felicidad. Por eso si es,
1: no o sea, si no estás
2: tú Sí, o sea, eso es lo que tenemos que aprender nosotras como mujeres primero a percibir. Si yo soy feliz sola, obvio que le vas a dar pauta a que venga otra persona a complementar tu felicidad.
1: Claro.
2: No hacer tu felicidad primordial. Entonces, desde ahí es de donde venimos, ¿no? El trabajar el amor propio. Hoy en día hay tantas alternativas, tantas cosas que, que yo veo ya, tantos avances en las redes, en, en línea, que trabajan tantos tantos cursos, tantas cosas para nosotros trabajar el, el amor propio, que antes no nos permitían, ¿no?
1: Antes eso estaba muy no, porque estaban como, como los papeles de la mujer y del hombre, o sea, muy cimentados. Así de, tú eres esto y eres para tu hombre, y tu hombre, no importa lo que haga, pero pues él con que te, te surta y te claro. surta de otras maneras, sí, y también veo. te surta de otras la, la palabra de, de hoy fue pues, la surta, ¿no? Es cierto. Eh, entonces, acláranos un poquito. Violencia familiar, familiar,
2: violencia emocional, violencia física, ¿es la violencia familiar? La violencia
1: familiar es el en general,
2: que va desde lo emocional, desde lo físico, desde lo verbal. ¿no? Entonces, no necesitas precisamente que te agredan físicamente. Uh -huh. Desde el hecho que te permitas que te hablen mal, ya hay una violencia verbal. Y eso es el primer paso que tú vas a permitir para que te conlleve a lo demás. Entonces es muy importante el saberla
1: detectar desde que empezamos una relación. O sea, así como como un semáforo que en amarillo, ¿no? Como ese comercial que pasaban en los ochentas de deténgase, ¿no? Deténgase y así ponerte a pensar. Si me está hablando así y yo no le doy, no le paro el alto ahorita y le digo, oye, a mí no me hables así. O sea, por ejemplo, ¿no? Claro. Ya si no le digo nada en este momento. Es como darle permiso, ya estás permitiendo, ajá, a que vaya subiendo de nivel, ¿no? O si me exigió tal cosa que a mí en este momento me está molestando y no le digo nada, pues se va a convertir en el doble, en el triple. O sea, pues simplemente comunicación, ¿no? O sea, si yo lo sentí agresivo, a lo mejor él no lo hizo agresivamente, punto. Entonces, pero yo lo sentí agresivo, pues lo comunico. Claro, por digo, A mí no me gustó esto y esto que hiciste, que dijiste o que hablaste, lo que sea. Y se llega a un acuerdo, ¿no? Ahí, ahí es el ganar, ganar, que dices? O sea, a lo mejor dices, sí, pero tú no hagas esto. Entonces, ah, ok. Llegas al acuerdo y otra vez viene el equilibrio. Pero si no, yo creo que el, el quedarse, <coughs> perdón, el quedarse callada va, va dañando la relación, ¿no? Y va dando lo que dijimos. O sea, va abriendo la puerta al siguiente paso, al siguiente paso, al siguiente paso, hasta que, ¡fum!
2: Acuérdate que también el, el silencio es un lenguaje. El quedarte callado también es el interpretar muchas cosas. Y Ellos lo interpretan a la forma que ellos quieren y les convenga. Claro. Entonces no podemos quedarnos callada de, pues sí, está bien lo que él está haciendo. ¿no? Es que Yo creo que la
1: comunicación debe ser primordial en las relaciones. ¿Está tipificado la violencia, la mental y la... ¿Cómo, cómo fue la...? la ¿Emocional? Está tipificado la violencia familiar.
2: Okay. O sea, es un delito, pero te vuelvo a repetir, dentro de ello está involucrado el saber que si es una violencia física, una violencia verbal o una violencia emocional. Todo eso te conlleva la violencia familiar. No es necesario que llegues golpeada para que te atiendan, no. Definitivamente pues es una demanda que haces ante la instancia familiar donde obviamente vas a especificar cuál es el tipo de violencia que se vive. Y no únicamente en las mujeres, ¿no? Desde hasta a lo mejor la gente de la tercera edad, porque Entonces, sí suele suceder. Y es punitivo. Así es. Entonces, definitivamente, Liz, eh, yo creo que aquí nos hace falta mucha información. Ah, al despacho llegan muchas mujeres, ¿no?, preocupadas de que, Oiga licenciada, fíjese que yo estoy viviendo esta situación, pero pues me da miedo salirme de mi casa porque dicen que lo, me van a acusar de abandono de hogar. O Cierto. Sea, eso, eso lo he escuchado eh, muchísimo, muchísimo. Eso ya no existe. Ya no hay delito que perseguir. ¿Escucharon? En cualquier momento que tú te sientas violentada, de cualquier forma, tú puedes acudir. Ante la instancia legal, ante el asesor legal... Repítelo, Miri,
1: por favor. No, no existe...
2: todo que perseguir en cuanto tú abandones tu hogar. O sea, eso no, ya, ya no existe. No hay abandono de
1: hogar.
2: No, no tengas miedo, que es que no me puedo salir porque Obviamente. me van a acusar de abandono de hogar. No, ya no existe. Entonces, la, la cuestión es de que, pues, estamos mal informados. A veces tenemos el tío, el amigo, la prima, la comadre... Pues que se sienten en jurisconsultos y te dan la opinión y pues no es así, ¿no? Muchas veces es bueno asesorarnos, muchas veces es bueno buscar una ayuda
1: porque por el cerrarnos, del qué dirán si yo voy a consultar o el miedo? Sí, o la opinión que acabas de decir, la opinión de, de la vecina, el vecino, de la comadre de cuando yo no hice tal cosa no me pelaron. Ah, porque esa es otra también, que también se hace violencia hacia la mujer. Que, que no sé, que a lo mejor vas al ministerio público y a lo mejor si no traes golpes en la cara, o sea, te dicen, ay, no, pero, uy, no, para qué pierdes su tiempo? Oiga, pero me pegó acá en el estómago, qué sé yo. No, pues ni la van a pelar. O sea, es, eso a mí se me hace como, cuando me han platicado, me da así como, como rabia y digo, ¿por qué...? siguen pasando estas cosas y las mujeres se sienten pues, desprotegidas, que de por sí, eh, si, si las mujeres llegan o llegamos a pasar por esto, es porque ahí hay alguna carencia emocional y por eso estamos permitiendo. Entonces, si tenemos la carencia de, no sé, de la protección y nos pasa esto cuando nos armamos de valor y vamos al Ministerio Público, pues, sí. no, perdón, pero estamos jodidas. Exacto. ¿No se sí, eso se
2: vive a diario y lamentablemente eh, necesitas a lo mejor llegar súper golpeada Para que te puedan atender ¿no? sí. Pero realmente Pues en una buena Tú te asesores realmente Que presentes tu denuncia Que presentes tu demanda ante el juzgado familiar Pues ya son otras situaciones Que se pueden ver, porque tienes que hacer valer tus derechos Al final de cuentas ¿Qué se recomendaría ahí?
1: Que, que, que ven a un abogado de confianza es que qué? ¿Qué luego pasa que es que no tengo dinero para el abogado y voy a perder más tiempo o más dinero yendo a buscar un abogado y este y a mí sola no me van a apelar o sea so, entran como muchísimos miedos
2: mira hoy en día ya los tribunales cuentan con defensores Entonces, de oficio. Ajá, okay. bueno, uh -huh. def defensores que, que al final de cuentas eh, ellos no cobran ellos están al servicio eh, de la ciudadanía obviamente pues hay mucha demanda de trabajo no pero pues si tú no cuentas con los recursos legales tú puedes ir a buscar esa ayuda por parte del gobierno y por supuesto que ¿En sí en dónde la encuentras esa ayuda eh, en los tribunales en diferentes okay. tribunales hay oficinas de defensorías donde pueden ellas acudir para pedir una asesoría o los centros de mediación también. Que no tengan que pagar un abogado y que digan, no, pues es que como no
1: tengo que pagar el abogado, pues por Entonces, me quedo así, me aguanto. Yo
2: muchas veces cuando o se esa situación. En forma personal, si yo está en mis posibilidades, pues las apoyo, las ayudo. Y si en dado momento no, no se puede, yo las mando o las canalizo y les digo cómo lo hagan. Porque sí es muy importante, ¿no? Si a lo mejor no tienen para pagar honorarios, pero pues a nosotros como abogados también, ahí es donde entra la ética profesional, ¿no? Del saber asesorar, del saber ayudar, porque no, pues todo va a ser dinero para ti. Tienes también que hacer un servicio hacia los demás, ¿no? Entonces yo como mujer... Tiene que, que prevalecer la empatía también de ponerte en el lugar, no de, de saberlas entender, de sabernos es la palabra, orientar, sí. de sabernos entre todas. Yo siempre he dicho, si nosotros como mujeres no nos apoyamos, nosotras como mujeres no nos alentamos, nosotras como mujeres no estamos ahí para que las demás sobresalgan, Jamás vamos a, a poder este, avanzar en esto, ¿no? Y es lo mismo, no porque yo sea abogada, que decir sí, que no pueda yo ayudar, o no porque no lo sea, el saber orientar a lo mejor a alguien, el solo escucharlo, Liz, porque hoy en día somos tan empáticos que no queremos saber nada de los problemas, no, todos,
1: todos podemos de tan, alguna tan forma... Tan antipáticos, ¿no? ¿Te parece nos vamos a un corte? Claro que y sí, regresamos con todo. Club Holístico con Liz Mayer, regresamos. Sigan con nosotros. Vamos a un corte y regresamos.
0: Cadena H-Network. El medio que une, el medio que une. Mi nombre es Samantha Eugenia Álvarez Gómez y soy una mujer transexual. Rosa con Listón Azul, Mi Otro Yo, es el primero de cinco libros que escribí para contar la historia de cómo cambié de género. Rosa hace alusión a la flor y al color que culturalmente se asocian al género femenino, y azul es el color que culturalmente se liga al género masculino. En otras palabras, el título de mi, mi primer libro se refiere a un ser que por dentro es femenino y por fuera masculino, o como dice el vulgo, a una mujer que nació atrapada en un cuerpo de hombre. El subtítulo, Mi Otro Yo, lo uso porque el libro narra los eventos más significativos de mis primeras 25 primaveras, tiempo que viví como lo que no era, es decir, como hombre. Puesto que básicamente no hay literatura sobre el tema, escribí mis libros para contribuir a romper el tabú que pesa sobre el asunto y para dejar un legado, o sea, algo que sirva como guía para las personas que padecen mi condición y que vienen detrás de mí. ¿Por qué hablo de un legado? Porque como escribió uno de mis autores favoritos, Stephen Covey, en su libro, Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas, los seres humanos venimos a este mundo a buscar. Y aquí él usa un juego de palabras en inglés. To live, to love, to learn, and to leave a legacy. O sea, traduciendo a vivir, que es la parte física, a amar, que es la parte emocional, a aprender, que es la parte mental, y a dejar un legado, que es la parte espiritual. Espiritual no en el sentido religioso, sino en el sentido de usar nuestras habilidades para existir como las mejores personas que podamos ser. Gracias.
1: Quiero comentarles acerca de esto que me va llegando, bueno me llegó así, ya lo abrí porque no pude de la emoción Y es una vela, una vela intencionada, una vela programada con muchísima intención Esta vela está programada con la intención de empezar de nuevo eh, y acá tenemos otra más. Son regalos del universo que bajaron directos para mí. No es cierto, yo los pedí, yo los encargué así. Pero la verdad es que los encargo porque funcionan muy muy bien. Eh, y son velas para para un aspecto súper positivo, para intencionar nuestro día, para intencionar el mes, para intencionar nuestros proyectos. Eh, les comento un poquito, vienen con un mantra, mientras las están haciendo les tocan este, los cuencos, les cantan mantras y las están preparando con, con cuarzos energizados que son eh, eh, dirigidos a la, según la intención, ¿no? Y los mantras también. Por ejemplo, un mantra a la abundancia puede ser... Un mantra a Lakshmi, que es la diosa hindú de la abundancia, o puede ser un mantra Ganesh, que es el destructor de los obstáculos, pero bueno, y también viene preparado con los nombres de Dios.
0: Cadena H Network. El medio que une el medio que une.
1: Tu club holístico con Liz Maguel. Regresamos. Club Holístico con Liz Maguer y ya estamos de regreso con Miri, nos quedamos en que hay tribunales que cuentan con defensoría gratuita entonces, las... o sea me pasa algo ya no aguanto, me siento mal me siento desesperada, triste bla, bla, bla. no me voy a sentir sola porque tengo herramientas que puedo mmm, puedo ocupar sin que me cueste o sin que yo ponga el pretexto de, es que no tengo dinero para el abogado. Así es. Entonces, voy, busco un tribunal donde haya defensores oh, gratuitos
2: y okay. puedan orientarte. También hoy en día Liz ya existen diversas fundaciones también que ayudan a las mujeres maltratadas, a las mujeres que son objeto de este tipo de situaciones y que te brindan para empezar una asesoría o bien te canalizan con una psicóloga, ¿eh? para que te puedan ayudar y ver también el tipo de
1: daño que tú traigas,
2: porque esto puede ser desde que iniciaste tu relación y ni cuánto te has dado.
1: Y o sea, es que quién sabe qué le pasó, en qué se convirtió, y, y de repente, o sea, si, si vuelves al tiempo atrás y dices, ah, pero un día me habló, sí, pero un día, el típico que te platiqué, ah pero un día me aventó, no, no, pero pues me aventó, no me pegó, o, oh, oh, oh. oye, ¿y te pegó? No, nada más me jaló las greñas, ¿no? Dices, <risa> <Las
2: griñas. risa> sí, 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 Exacto. Es horrible. O me dijo esto y no pasa nada, ¿no?
1: Sí, me, me dijo, iba a decir una grosería, pero me dijo, te gorda, ¿no? Y entonces, pues ahí tienes este a la chica con problemas de obesidad, de, de autoestima. Sí, que realmente. Y que se supone que es alguien que te ama, ¿no? Y pues cuál. O sea, eso es también como, como una manera de, de estar manipulando. A tu pareja, no sé, es, de estar es, es dañando, está,
2: medio, a, medio a, está permitiendo el daño, ¿no? Exacto. el daño psicológico. Entonces, sí es importante eso, Liz. Y digo, yo no tengo ningún inconveniente. Te gustas darle a, a tu auditorio, a tu público, a quien nos, nos ve, nos escuche, pues mi número de WhatsApp. Yo no tengo inconveniente también de darles alguna asesoría claro. de, de orientación, ¿no? porque al final de cuentas. A nosotros como abogados no nos cuesta nada. Yo digo, en, en dado momento ya es una ética profesional que debe de prevalecer. Y más en estos tiempos, Liz, que la situación de encierro, que todo esto que estamos viviendo todos en general, nos ha conllevado a muchísimas cosas, se han desatado tantas situaciones, que hoy en día es cuando más la mujer o en la familia, en el entorno familiar se vive la violencia.
1: Los psicólogos nos han... ¿Cuánto trabajo tienen ahorita durante la pandemia? Cuando muchos eh, se quedaron, o nos quedamos así como que, ay, nos afectó. Los psicólogos, o sea, de verdad, tienen sus consultas súper saturadas porque la gente está viviendo cosas bien difíciles. Y sobre todo, o sea, las parejas, de que cada quien se va a su trabajo, ¿verdad? Y ahora están así, ¿no? Sí,
2: realmente hoy vino a cambiarnos el modus vivendi a todos. Pero realmente, si no ponemos límites y no trabajamos esta situación, yo lo veo hoy en día, Liz, que esto ya va a formar parte de nosotros. Y si no trabajamos esto en forma conjunta, los que tengamos una pareja o los que no la tengan, o estemos en una relación, Liz, esto se va a volver más caótico de lo que ya es. Hoy en día, ¿cuántos feminicidios no ha habido? ¿Cuántas cosas no se han visto? Entonces, realmente es momento de poner de trabajar nosotras como mujeres en esa situación, de aprender a detectar que estamos viviendo violencia familiar en nuestro hogar, hacia nuestros hijos, hacia nosotras mismas, no lo sé, ¿no? Por la situación, el estrés, todo lo que manejemos, pero no podemos estar permitiendo esas situaciones porque nos lleva a otras. Y eh, si tú no previenes desde un principio y no pones un límite, Lamentablemente vas a dejar pasar y esa situación se puede convertir hasta en un mal momento.
1: Sí, se, se puede ir complicando, ¿no? Y pueden pasar cosas terribles. Eh, ¿Cómo sería a nivel lesiones? O sea, por ejemplo, ya en una violencia física está tipificado el delito de, de lesiones. lesiones. Pues bueno. Así es,
2: lesiones primeras, lesiones segundas, obviamente no son las lesiones que pongan en peligro la vida, pues no. Pero sí podemos acudir al Ministerio Público, a que nos certifiquen. No importa que no sean visibles las lesiones. Muchas veces hay personas que te agreden, saben dónde golpearte para no dejarte una lesión visible. Pero sí el médico legista que te evalúa tiene que detectarla. Y si no viene una segunda revaloración o puedes acudir al médico particular y que en ese momento te expida un certificado de lesiones para que tú puedas presentar tu denuncia.
1: ¿Esto amerita cárcel o depende de la lesión? Depende del tipo
2: de lesión que te sea propinada. No, no, ¿Puedo no dar un ejemplo? Un ejemplo. Este, las lesiones que no ponen en peligro la vida son lesiones, son es un delito o una situación que no amerita cárcel. En dado momento gozan de su libertad provisional, hasta en tanto tú no acredites si tienes alguna secuela. Porque muchas veces no se te ve la lesión pero si te dieron un mal golpe en la cabeza y te trae una secuela posteriormente uh -huh. o un golpe, no sé, que te cause alguna disminución en, en el funcionamiento de alguna extremidad del cuerpo, no lo sé, situaciones que se ven posteriormente, ¿eh? porque sí se ha dado el caso, no que lamentablemente tú ves a la persona, él no, no tiene nada, pero si la tiró, la golpeó en la cabeza y se le hace un derrame cerebral, eso se viene. Después. Después. entonces obviamente la, que es la
1: repercusión digamos del golpe
2: tienes que dar un seguimiento a eso obviamente si son lesiones segundas que ameritan algún riesgo pues obviamente que sí es otra situación de la que estamos hablando y si ameritan una sanción no nada más de la reparación del daño sino también una sanción legal que el código establece en cada situación. Que ¿En presenta? situaciones emocionales hay reparación del daño? Sí, también, porque todo trae una secuela emocional. Si tú necesitas de, en algún momento de ayuda psicológica, por supuesto, que te la tienen que proporcionar. Puta, no, bueno, yo tengo... <risa> Oye, yo creo que yo ahorita voy a demandar a todos. <risa> claro, claro, definitivamente también trae una... Una consecuencia, ¿no? Pero hay que saberla demandar y saberla pedir. Porque muchas veces, no, pues ya le pago lo de las veces. Oye, y si la no reparación bien. del daño va, pues le doy un besito ya. No, el... ya. Exacto, no, 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 no podemos permitir ese tipo de cosas. Precisamente por una mala asesoría, por una mala información, porque no estamos conscientes de lo que tenemos derecho a pedir. ¿eh? Eso es una situación muy clara del que no estamos
1: informadas al 100% por ¿qué es a lo que tenemos derecho? sí no, no conocemos, no tenemos esos alcances, o sea, y de verdad es literal se llama ignorancia, o sea, ignoramos nuestros derechos y por eso no hacemos nada y nos quedamos calladas, calladas y pues a fulanita le pasó y pues ahí está y pues bueno, lo, lo hago yo también. claro porque pues ni modo,
2: o el típico, pues es que así es él. Sí, Liz, pero algo que tenemos que ser conscientes y que tienen que, que saber que no todos los casos son iguales. ¿eh? No podemos comparar el caso que tú vivas al que yo viva. Cada una tiene una, es una experiencia
1: diferente y es una vivencia diferente.
2: Entonces, eso sí tenemos que quedar muy claro. Muchas veces nos vamos, es que a ella le pasó lo mismo y le resolvieron de esta, cosa, de esta forma, perdón. Y no podemos eh, compararnos con las demás personas. Cada situación, cada caso que se presenta tiene un toque especial de diferencia. Entonces, eso es algo muy importante que lo deben de saber. No porque si a ella le pasó eso fue lo que le resolvieron, a mí me va a pasar lo mismo. Obviamente no. Y también cuenta mucho de la forma en cómo tú lo hagas valer y de la asesoría y del buen abogado que tú tengas.
1: Por supuesto. Así es. Dinos si tienes redes o déjanos tu celular. Promociónate ahora es cuando. Claro que sí, ya
2: que, que gusten, tengan alguna situación, alguna duda, estoy para servirles. En el WhatsApp 595 1049 983. Estoy a sus órdenes y de verdad se los digo y se los externo no se sientan solas. Eh, todas podemos apoyarnos de diferente forma y, y aquí estoy para ustedes y recuerden que la
1: violencia no solo es la física o
2: sea, hay claro hay violencia verbal como se los acabamos de repetir y la violencia emocional entonces no podemos permitir que exista eso en, en nuestra vida diaria y por supuesto yo lo único que les recomiendo hay que amarnos mucho para que los demás nos amen,
1: definitivamente no permitir esas violencias. Así es, primero tú. Claro. Pues Miri te agradezco mucho, vamos a dar por terminada la entrevista del día de hoy, pero como tú tienes muchas especialidades, te invito a que después vengas a resolvernos otros temas legales, claro a platicar, sí. bueno a resolvernos, a platicarnos sí. más bien eh, qué alternativas o qué sugerencias tienes para diferentes temas, ¿te parece?
2: Claro que sí amiga, es un placer de verdad y es un gusto servirles a todas y cada
1: una de ustedes gracias. bien Midi para ah, no, <risa> nos vemos Club Holístico con Liz Maguer gracias por escucharnos tenemos una cita el próximo miércoles a las dos y media en tu Club Holístico con Liz Maguer a través de Cadena H Network el medio que une